0: Hallo, schön, dass Du da bist. Herzlich Willkommen bei Sichtbar Anders, Deinem Podcast für kreative Power, lebendige Leichtigkeit und neue Produktivität. Mein Name ist Verena Meyer kolbinger und ich freue mich riesig, dass Du wieder zuhörst. Die heutige Folge ist ein Interview mit Ruby Nagel. Es wird in diesem Interview um Paris gehen, um die Liebe, es geht um Heilkräuter es geht um Intuition, Bauchgefühl und natürlich Kreativität. Hast du Lust? Dann lass uns loslegen. Hallo liebe Ruby. ich freue mich total, dass du da bist. Und ähm, ich habe ja schon im Intro ein bisschen was zu dir gesagt. Ich würde dich jetzt einladen, dass du mir und den Hörern erzählst, wer, wer du bist. Stell dich doch einfach selber mal vor.
1: <lacht> Hallo, liebe Verena, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich sehr, hier mit dir ein bisschen schnattern zu können. <lacht> und wer bin ich? Große Frage. Ich bin, fangen wir mal beim Namen an, ich bin Ruby Nagel. Ich bin in so anderthalb Stunden südwestlich von Berlin aufgewachsen, auf dem Land und wohne jetzt aber mittlerweile seit elf Jahren in Frankreich. Erst in Paris und jetzt in Südfrankreich. Und hier arbeite ich hauptsächlich online, wo ich Menschen zeige, welche Heilpflanzen für ihre Gesundheit gut sind, was sie dabei unterstützt, um entspannter zu werden, um mehr Energie zu haben. Das ist so mein, mein Hauptschwerpunkt. Ich bin von der Basis her Heilpraktikerin. Okay. Also ich habe, ich habe in Berlin Pflanzenheilkunde gelernt für drei Jahre von 2005 bis 2008 und bin dann danach nach Paris gezogen, um in einer so einer Art Kräuterapotheke zu arbeiten.
0: Okay. Wie, wie, wie lernt man Kräuterheilkunde?
1: Das war richtig eine Heilpraktika-Ausbildung.
0: Ja, okay.
1: okay. Da gibt es noch verschiedene Schwerpunkte und mein Schwerpunkt war Pflanzenheilkunde.
0: Oh, wie spannend. Ich komme hm. ja, komm ja selber aus einer Gärtnerfamilie und habe eine große Affinität für, für Pflanzen und Blumen, wobei. Ähm, ich, also ich habe nicht gerade den grünen daumen aber ich bin total fasziniert von dieser von dieser vielfalt und den den arten den wirkstoffen mhm. sondern dieser dieser parallelwelt die wir um uns herum haben und uns gar nicht bewusst sind ja die
1: ganz ganz alleine funktioniert ja. die uns gar nicht braucht ja
0: ja genau ja. Die, die ja mir manchmal so vorkommt wie ja die sitzt äh, wie so eine wie so, wie so weise Überwesen die uns ja so so ein bisschen lächelnd beobachten und denken ja macht ihr mal wir, machen, wir waren vor euch wir sind nach euch glaubt was immer ihr wollt wir wissen ja total ich finde es total faszinierend und gerade und, und vor allen Dingen diese diese ähm, diese Aspekte auch, die es dazu gibt. Wenn wenn ich also an, an die Pflanze an sich denke, ja, dann gibt es die 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 einen Menschen, die sich für die Schönheit interessieren, die nächsten für die Arten, den Artenreichtum, die nächsten für für das Gesamtsystem und mhm. ähm, du für die für die Inhaltsstoffe. Für Aber nicht nur.
1: Ja, okay. Für mich ist das, ist das, ich würde das gar nicht so trennen, weil wenn ich draußen durch die Natur laufe, ich wohne mitten im Wald. Also wenn ich aus der Tür rausgehe, dann ist da sofort Natur pur. Und wenn ich rumlaufe, dann ist, ist für mich die Schönheit auch wichtig. Ich freue mich jedes Jahr im Frühling, wenn ich sehe, wie extrem üppig das alles wird. Also wie die Grüntöne sich verändern, wie dann die Farben von den Blüten dazukommen. Das ist total schön. Oder wir wohnen in einem Tal, wo man dann abends und auch morgens immer sieht, wie, äh, wie das Licht von der Sonne so den, den Hang hochwandert oder beziehungsweise runterwandert. Und die verschiedenen Farben zu beobachten, boah, das ist so schön. <lacht> das glaube ich dir. Dann hat ja die, das Licht hat ja verschiedene Qualitäten zu den verschiedenen Jahreszeiten und ist dann manchmal eher orange, manchmal eher rot oder gelb. Das ist so schön.
0: Ja, ich ich kann auch über so ein sehr weites über so ein weites Feld schauen bei mir aus dem Atelier raus und manchmal ist das Licht so, dass die Welt und es hört sich jetzt total ähm, abstrus an, aber dass das, das was ich da draußen sehe die Bäume wie mhm. ein künstliches 3D-Bild ausschauen. Mhm. Also dieses, weißt du, wie wenn es einzelne Schichten wären und gar nicht die Tiefe des Raumes, total faszinierend. Aber oh. ja, <lacht> müssen wir aufpassen, dass wir nicht abdriften. <lacht> Aber ich wusste komm, das komm. auch schon, dass, äh, dass wir beide ähm, sicherlich Stunden reden könnten über verschiedene Sachen <lacht> und aufpassen müssen, dass wir nicht vom Hölzchen zum Stöckchen kommen.
1: <lacht> kommen wir und, wieder zurück.
0: Äh, <lacht> <lacht> ja, deswegen, liebe Ruby, du hast eine ganz, ganz eigene Geschichte. Und bitte erzähl doch ein bisschen was von deiner Geschichte, die dich zu der Ruby heute gemacht hat.
1: Ich glaube, wir haben alle unsere eigenen Geschichten, aber und ich war mir auch ganz lange gar nicht bewusst, dass das für, dass das, also dass meine Geschichte für andere Leute immer ein bisschen wie so nach Wunder aussieht. Meine Mutter meint regelmäßig: Ruby, wie du das machst, wow. Und ich frage dann immer, was, was, was mache ich dann? Ich habe doch auch nur ein ganz normales Leben. Und dann sagt sie, nee, das hätten sich nicht alle getraut, was du machst. Und dann fängt sie so ein bisschen an zu erklären. Und ich glaube, was mich ausmacht, ist, dass ich eine Macherin bin. Ich Natürlich habe ich auch Träume, wie alle Menschen. Und ich habe dann natürlich auch Ängste, wie alle Menschen, die hochkommen, wenn ich ähm, versuche, meine Träume umzusetzen. Aber ich lasse mich dann von diesen Ängsten nicht nicht abhalten, ich mache das dann trotzdem. Und ich glaube, das kommt daher, weil ich gemerkt habe, ich habe irgendwann mal gemerkt, ich weiß gar nicht so richtig, was dieser Schlüsselmoment war, dass diese, dass hinter der Angst, was dann da kommt, gar nichts Schlimmes ist, sondern eigentlich meistens was Schöneres als das, was es vorher war.
0: Ich muss ganz kurz rein. Was meinst du mit der Angst?
1: Ähm, wenn man, also als ich nach Paris gegangen bin zum Beispiel, hatte ich natürlich schon so ein bisschen Angst, ah, kriege ich dann da einen Job, wie soll denn das werden? Und das, diese Angst hätte mich abhalten können. Ich hätte einfach in Berlin bleiben können, weil da hatte ich ja mein ganz normales Leben. Und ich bin aber trotzdem gegangen und habe diese Angst überwunden, weil ich wusste, dass es ist halt nur eine Angst in meinem Kopf ist. Und das ist meiner Erfahrung nach, wie ich es vorher kannte, danach schöner sein wird als jetzt in Berlin. Weißt du?
0: Was, was, hast du, was hat dich dazu gebracht, nach Paris zu gehen? Welche, welches Bild, welches Gefühl, welche Hoffnung, welche Träume hattest du da, dazu?
1: Ach, das war ganz klischeemäßig äh, die Liebe. <lacht> 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 mein, mein Freund war damals Franzose, es war ein Schauspieler. Ich hatte, bevor ich mich mit Pflanzen beschäftigt habe, ähm, habe ich viel Theater gespielt. Ich wollte immer Schauspielerin werden, habe auch am Theater gearbeitet und habe dann irgendwann gemerkt, als ich die Castings gemacht habe, dass die Theaterwelt oder die Schauspielerwelt eigentlich gar nicht so meines, weil das Berufsleben ist dann richtig ähm, so eine Ellenbogengesellschaft, wo man ständig zeigen muss, dass man besser ist als der andere und das ist überhaupt nicht mein Ding. Und jetzt habe ich einen Faden verloren. Achso, und da habe ich meinen Freund kennengelernt, genau. Da habe ich meinen Freund kennengelernt, weil das war ein Schauspieler und der lebte in Paris als Franzose und nach meiner Ausbildung Nee, als ich dann gemerkt habe, dass mein dass ich gar nicht Schauspielerin werden will, war es für alle anderen Studiengänge schon zu spät damals. Und ich hatte dann ein Jahr frei und bin dann zu ihm nach Paris und habe den noch besser kennengelernt. Wir waren dann zusammen. Und ja, so bin ich das erste Mal nach Paris gekommen. Da war ich, glaube ich, 20 oder 21. Ich bin dann zwischenzeitlich wieder zurück nach Deutschland, um meine Ausbildung zu machen, weil ich damals noch nicht Französisch sprach. Und bin dann nach der Ausbildung einfach wieder zurück, weil wir immer noch zusammen waren.
0: Und ähm, ähm, wie kam es dann dazu, dass du in dieser Kräuterapotheke gearbeitet hast?
1: Ähm, ich hatte, dadurch, dass ich mit der Ausbildung fertig war und ein Jahr auch gearbeitet hatte in Berlin war ich ja natürlich in, der, in dieser Kräuterblase in Anführungsstrichen unterwegs. Ne? Und ich wollte auch unbedingt einen Beruf in Paris finden, der zu diesem Thema passt, weil das war ja jetzt mein neues Berufsleben. Und ich habe dann einfach überall geguckt nach Anzeigen, wo es Jobs gibt, wo es Leute gibt, die Ausländer akzeptieren, die ein richtig schlechtes Französisch sprechen. <lacht> Und da bin ich halt in diese Kräuterapotheke reinge reingekommen bin ich auch total dankbar für, weil damals war mein Französisch wirklich sehr, sehr rudimentär. Ich habe da so, äh, wir hatten schon im
0: Vorgespräch uns darüber unterhalten, dass äh, ich, ich denke ja sehr viel in Bildern. Ja? Und für mich äh, sieht das Ganze, diese Kräuterapotheke aus, wie so eine Mischung aus ähm, einer, einer chinesischen Apotheke in Chinatown und um <lacht> Ähm, der Parfümer, dieses Parfümerieladens, den ich ähm, im Kopf habe von Patrick Süßkinds, ähm, das Parfum. Ja, ja. So, so ungefähr sieht es für mich aus. Wahrscheinlich, ähm, aber du, du hast mich berichtigt, nee, das sah so nicht aus, das war ist eine schon, sehr moderne Apotheke.
1: Ja, es ist, ist schon moderner. Also klar, man hat immer noch diese, es ähm, waren bei uns so Metallboxen mit dem Tee drin, wo man auch den, Deckel aufmachen konnte und dann konnte man dem Kunden zeigen, hier, so sieht diese Pflanze aus, so riecht die, so und so müssen sie die zubereiten. Aber das war jetzt nicht totales Chaos mit lauter offenen Säcken überall. Ja. Und wie bist du, <lacht> wie bist du jetzt ähm, bei
0: deinem jetzigen Business gelandet?
1: Ähm, irgendwann, also mit dem Freund, das ging dann auch zu Ende. Ich bin dann aber trotzdem in Paris geblieben und Irgendwann, ich muss mal vorher noch sagen, dass ich ohne diesen Freund wahrscheinlich nie in Paris gelandet werde, weil, wäre, weil Paris war für mich schon, das war, das, war nie eine, das war nie eine schöne Stadt eigentlich. Es war immer, es stinkt überall, überall wissen die Leute in den Straßen. Es ist einfach keine besonders schöne Stadt für mich. Es ist immer sehr klein, in allen U-Bahnen sind immer 100.000 Leute. Man fühlt sich ständig irgendwie dreckig, weil alles schon von 50.000 Leuten am Tag angefasst wurde. Und ähm, also Ohne meinen Freund wäre ich nie in Paris gelandet. Und dann, als ich den nicht mehr hatte, wuchs natürlich auch irgendwann diese Lust, wieder woanders hinzugehen. Ich habe damals den Traum von einem Holzhaus. Ich wollte mir selber ein Holzhaus bauen mit meinen eigenen Händen habe dann angefangen, Geld zu sparen. Aber ich wusste auch, ich will das nicht alleine machen. Und ich hatte aber niemanden, mit dem ich das machen kann. Und dann habe ich einfach immer weiter das Geld zusammengesammelt <lacht> und mir so einen kleinen Plan auch gemalt, wie das Holzhaus aussehen soll und Bücher gelesen, um zu lernen, so alles neben der Arbeit, ne? um zu lernen, wie man das macht. Und mich total da reingefuchst und interessiert, wie lege ich dann den Garten an, wie würde ich dann, schon, ich habe es schon im Kopf ausgemalt, wie soll dann das Haus von innen aussehen und so. Also eigentlich komplett parallel zu meinem eigentlichen Arbeitseittag habe ich mir dieses, ja vielleicht so es Fantasiewelt, es ist nicht so richtig, weil es war ja schon ein Traum, eine Idee und ein Wunsch, habe ich mir so komplett parallel dazu aufgebaut und mir immer gewünscht, ich möchte jemanden kennenlernen, der das auch möchte, der genau denselben Wunsch hatte. Hat. Und ich habe dann später meinen jetzigen Freund kennengelernt und der meinte gleich am nächsten Tag, also ich hatte, <lacht> ich hatte den in dem Laden, wo ich gearbeitet habe, kennengelernt und als ich dann, ich bin ja total schüchtern und als ich dann so nach, nachdem ich den, was weiß ich, schon drei Wochen heimlich beobachtet habe im Laden, <lacht> habe ich ihn gefragt, ob wir nicht mal spazieren gehen wollen. Also und der, er war ein Kunde? Ja, der war ein Kunde und er war dann total froh, wir sind dann spazieren gegangen und gleich am Tag danach meinte der fragte der, ob ich nicht mit ihm aufs Land ziehen will. Ich <lacht> wurde total verrückt, weil wir kannten uns ja kaum. Und ich wusste auch irgendwie gar nicht richtig, wie ich das deuten soll, wie der das jetzt meint, ob der jetzt meint, dass wir dann zusammen sind oder dass wir dann so als Freunde dort wurden. Ich, ich war total überrascht. Ich konnte damit gar nichts anfangen. <lacht> Habe dann aber erst mal Ja gesagt. Und ähm, eine Weile später haben wir dann angefangen, nach Häusern zu suchen in ganz Frankreich. Also wir hatten, wir hatten beide bestimmte Vorstellungen, was wir, was wir wollten. Also wir wollten weit von einem, von einem äh, wie heißt das auf Deutsch, Atomkraftwerk sein. Wir wollten eine Quelle haben. Wir wollten möglichst die vier Jahreszeiten erleben, also nicht zu südlich. Und da war eine ganze Liste und damit haben wir dann die Häuser, Häuser gesucht. Und in der Zwischenzeit habe ich mir aber auch wieder parallel dazu Balkon in Paris aufgebaut. Also ich hatte zwei Balkons und da habe ich ganz viele Pflanzen gepflanzt. Das war dann schon richtig dschungelmäßig. Das war dann im Prinzip wie mein Landleben mitten in einer Stadt.
0: Also Aber dieses, dieses Klassische, was ich ganz oft mit meinen Kunden habe, was ist, was äh, äh, A, macht dir klar, wo du hin willst, visualisiere das, lass es, lass es schon mal in deinem Kopf entstehen und ja. dann, was sind die kleinsten Dinge, die du jetzt schon tun kannst? Genau, genau. Um genau dorthin zu kommen. Oh, als, ich,
1: als ich gemerkt habe, dass ich einfach mehr Natur brauche, dass mir das wichtig ist und dass aber Paris ist auch eine Stadt, wo man, die ist nicht so grün, da, da kommt man schlecht auch mal, in Berlin kann man ganz leicht mal in den Wald fahren, in Paris überhaupt nicht, da brauchst du den ganzen Tag frei, um in den Wald zu fahren, wo du nicht ein Auto siehst. Mhm. Und ich habe dann einfach meinen Fokus geändert. Ich habe dann in den Straßen nicht mehr in die Schaufenster geguckt, sondern ich habe geguckt, wo finde ich Unkräuter, in welchen Ritzen. Ich habe dann Und dann ist mir aufgefallen, dass Paris zwar nicht so grün ist, aber doch irgendwie auch grün ist und ich mich auch in der Stadt mit, mit Natur verbinden kann. Und das Gärtnern auf dem Balkon, das hat auch viel ausgemacht. Toll. Echt? Also gerade das... Was du jetzt gerade sagst mit diesen
0: in, in, in diesen ganzen noch kleineren Punkten, also ich gehe über die, ich gehe durch die Straßen und schau mal richtig hin, mhm. was, was es dort alles gibt. Das ist ja. etwas, was was uns oft so schwer fällt und was aber wie äh, Miniaturauszeiten sind. Und ich meine, ich möchte dich ja und nachher möchte ich dich natürlich auch um ein paar Tipps bitten, wie wir denn noch mehr kleine Auszeiten uns uns schaff, verschaffen können, aber das ist jetzt hier ein kleiner Spoiler gewesen. Mhm. Ähm, wir ähm, ich will ich will jetzt noch mal zurückgehen auch zu diesem Punkt. Du hast das dir alles visualisiert. Hast ja. du dir auch auch dein 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 Business darum visualisiert beziehungsweise wie äh, du hast einmal die Vorstellung gehabt von von diesem Haus auf dem Land. Ja. Dieses Leben, was du haben möchtest. Ja. Wie, wie, ist das mit, mit deinem, mit deinem Beruf ineinander, ineinander gegangen? Wie hast du dort, ich meine, deine Vorstellung hätte sein können, ich möchte irgendwo in einem Dorf auf dem Land eine eigene Kräuterapotheke aufmachen. Das mhm. hast du aber, das hast du offensichtlich ja nicht getan. Oder war das dein Wunsch? Wie ist es ja. dazu gekommen, dass, dass du eben auch dein Leben damit verdienen kannst?
1: Das auch wieder über Umwegen. Mein eigentlicher Wunsch war, Herr Franz, ganz zu kurz
0: äh, zu, ähm, zu diesem, Zu der zu der Vorstellung, ich möchte in der Natur leben, ich möchte ein Haus hm. mir selbst bauen. Da gibt es ja mannigfaltige Geschäftsideen drumherum. Du hättest äh, einen Ferienwohnungsbetrieb machen können. Du hättest, was weiß ich, eine Käserei aufmachen können. Oder was ja. auch immer. Da, darauf zieht mein Gedanke ab.
1: Also als ich noch in Paris gelebt habe und dann wusste, okay, wir ziehen aufs Land, da war meine Geschäftsidee, dass ich Heilpflanzen anbaue und die dann verkaufe. Mhm. Also schon wirklich Arbeit mit den Händen in der Erde, weil, ich, weil mir das damals äh, total fehlte. Und als wir ankamen, habe ich auch wirklich nur das gemacht. Ich hatte meine Hände ständig in der Erde. Es war wichtig, um mich gut zu fühlen. Und ich hatte, habe auch versucht, dieses Business aufzubauen und habe dann aber irgendwann gemerkt, als ich mich mit den Rechten beschäftigt habe, dass, wenn ich das machen will, was mich eigentlich interessiert, nämlich die Tinktoren also herzustellen, das ist ein alkoholischer Pflanzenauszug, und dann diese verschiedenen alkoholischen Pflanzenauszüge untereinander zu mischen, um dann zum Beispiel ein Präparat herzustellen, was für einen Schlaf hilft oder um zu entspannen. Wenn ich das machen will, dann muss ich Apothekerin sein. Und ich bin nicht Apothekerin, also ist dann auf einmal dieser Berufswunsch so zer zerplatzt, also musste ich mir eine Alternative suchen. Und dann dachte ich, ich will auf jeden Fall, also ich habe erst mal überlegt, was ich nicht will. Und das war, ich will auf jeden Fall nicht ähm, in einem irgendwo arbeiten, was mir nicht gefällt, also bei einer Kasse stehen oder so irgendwo. Ich, wir wohnen sehr weit weg vom Schuss. Wenn man hier irgendwo außerhalb von zu Hause arbeiten will, dann muss man ganz leicht mal richtig viele Kilometer fahren. Und dann dachte ich, okay, ich muss mir was aufbauen, was ich von zu Hause aus machen kann dann habe ich weiter rumgesponnen und dann dachte ich halt, na dann berate ich halt, mache ich halt das, was ich schon ewig mache und was ich richtig kann, Heilpflanzen beraten und mache das einfach online. Dann okay. kann ich es von okay. zu Hause aus machen. Ja. Und so, ist, so hat sich das dann aufgebaut.
0: Toll. Ähm, auch da kommen wir sofort wieder <lacht> so meine Bilder, weil was mich, ich habe mal mit 16, glaube ich, habe ich ein Praktikum gemacht in mhm. ähm, einem anthroposophischen Zentrum, die auch Halbpflanzen angebaut haben. Und die mhm. haben die dieses, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, die haben so ein, so ein Mistelpräparat gemacht, was mhm. man ja. für Krebstherapien einsetzt. Ja. Und es war für mich total faszinierend, mit was für einer auf der einen Seite Effizienz, Geschwindigkeit, aber trotzdem Liebe und ähm, und Wertschätzung Pflanzen geerntet werden können. Hm, das ja, macht also
1: einen Unterschied da, aus.
0: Da, da war ein riesiges Feld mit, ähm, ich meine, das war ein Ach Echinacea, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, weil sie hatten so lilane Blütchen und
1: hm.
0: es wurde geerntet, als es relativ, die sahen schon fast vertrocknet aus. Hm. Und das heißt, die mussten von Hand geschnitten werden und dann eben äh, immer in so, ein, in, in so ein Behältnis getragen werden. Das hat mich genau. total beeindruckt.
1: Das ist genau das, was ich machen wollte. Ja, das ist halt so eine schöne Arbeit. Ja. Das mach, ich mache das, also ich mache das, aber halt auf ganz kleine, ähm, auf ganz kleine Art und Weise nur für, für uns, für unsere Tiere, für uns als Familie. Ja.
0: Wenn ähm wenn ich mir jetzt vorstelle, also bei dir meldet sich ein Kunde. Was was für was für 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 Aufgaben bzw Probleme stellen die dir häufig?
1: Wie, Und, meinst, du Wie meinst
0: du das? Also mal angenommen, bei dir meldet sich ein Kunde. Mit welchen hm. Problemen melden sich die Kunden bei dir? Weshalb wenden die sich an dich? Und okay. das ist Teil 1 dieser Frage. Teil 2 ist, wenn du wenn du für den jetzt eine Mixtur erstellst oder ein, ein, ein ähm, Du hattest ja gesagt, das, äh, das äh, würde, würde nicht, nicht gehen, weil du keine Apothekerin bist, aber mhm. wenn du denjenigen jetzt berätst, wie mhm. gehst du davor?
1: Also erstmal zur ersten Frage auf meine Seite ist auf Entspannung und Stress, meine Website ist auf Entspannung und auf Stress aufgebaut ausgerichtet. Also kommen dementsprechend auch eigentlich hauptsächlich Leute zu mir, die die sich entspannen wollen und die zu gestresst sind oder die ständig müde sind, solche Geschichten. Und wenn die dann kommen, dann verabreden wir uns online, so wie wir das jetzt machen und unterhalten uns. Und ich stelle denen ganz viele Fragen und höre aber auch ganz viel zu, was die zu erzählen haben, um so, eine, um so ein Gespür zu bekommen, wie ist der Mensch, was was ist da auch hinter den Wörtern, die er sagt? Mhm. Und wenn dann das Gespräch meistens nach einer Stunde ungefähr vorbei ist, dann dann lasse ich das erstmal alles sacken und gucke in mir drin, welche Heilpflanzen hochkommen, welche Heilpflanzen den Menschen jetzt helfen würden. Das ist eine Mischung aus einer intuitiven Arbeit und natürlich den ganzen Wissensschatz, der da, den ich gesammelt habe in den ganzen letzten zehn, zwölf Jahren. Schön. Beantwortet schön. das deine Frage? Das also beantwortet meine Frage ja. voll und ganz mhm. und geht
0: auch gleich ähm, in, die, in die Richtung ähm, die, der, der nächsten Frage. Mhm. ist so richtig schon drauf vorbereitet. <lacht> <lacht> ähm, wie wichtig ähm, Intuition für dich ist, aber du hast es gerade selber gesagt.
1: Ja, total wichtig. Ich kann mir gar nicht vorstellen. Kann mir ein Leben ohne Intuition gar nicht vorstellen. Es ist für mich was total Normales. Einfach nicht nur auf mein äh, gehören zu hören, sondern auch auf meinen Bauchgehirn. Und
0: ähm, ich, ich höre das, hör das immer wieder, dass, dass Menschen bei mir im Kreativitätscoaching mich, mich darauf ansprechen, sie haben, sie haben irgendwie sie trauen nicht mehr in ihre Intuition. Sie, sie wissen ganz genau, dass sie intuitiv mal gehandelt haben, weil wir also unsere Kindheit ist pure Intuiti Intuition. Ja. ja. Liebe ist Intuition, also im Prinzip ja, überall, aber trotzdem ist, ähm, bekomme ich häufig so eine, 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 eine tiefe Sehnsucht nach einer Intuition und nach einer Sicherheit.
1: Hm. Ich, ich denke, dass es Trainingssache, das kann man üben. Ich glaube, da hast du bestimmt auch Übungen dazu, oder wie man das üben kann. Und dann ist es aber Nein, auch. sehr, sehr
0: ähnlich, glaube ich.
1: Ja, und dann ist aber auch viel, ähm, sich selbst überhaupt erstmal zu erlauben, nicht nur mit dem Kopf zu denken, sondern auch mit dem Bauch. Mhm. Und sich selbst zu äh, die Sachen, die man dann spürt und wahrnimmt, denen auch zu vertrauen. Das ist, glaube ich, mir das Wichtigste. Und das ist natürlich ein Prozess. Das geht nicht von heute auf morgen, aber das kann man ja jeden Tag ein bisschen üben. Und man kann es auch erst in den Bereichen, in den Lebensbereichen üben, wo es einem, in Anführungsstrichen, als weniger gefährlich vorkommt. Also nicht gleich auf Arbeit, sondern zum Beispiel erst mal darauf hören, was will mein Körper essen, worauf hat er Lust. Und dann diesem Gedanken Raum zu geben und in den Körpereien hörchen, welche, welche Farben oder welche Geschmäcker hochkommen.
0: Ihr könnt es jetzt gerade nicht sehen, aber ich strahle gerade die, die, die Ruby so an. <lacht> weil, ja, wie schön. Wie schön. Ähm, wenn wir jetzt auch gerade bei diesem diesen, diesen Thema Intuition und, und Ideen sind. Du hast vorhin schon ein bisschen was dazu auch erzählt, wie du ähm, wie, wie du deine Ideen entwickelst. Aber wie kommst du auf neue Ideen? Also mal angenommen, ich muss jetzt hier schon wieder. Ich, ich mache immer so lange Bögen in meinen Fragen. Das habe ich gestern auch schon gemerkt. Ähm, mal angenommen, du hattest jetzt eben ein Gespräch mit mit einem Kunden und der ähm, es ging eben um Entspannung. Hm. Wie nehmen uns damit mal rein in diesen Ideenfindungsprozess, welche Kräuter passen auf diesen Kunden, welche Entspannungsmethoden passen. Wie kommst du auf diese Ideen? Hast du da eine, ein, ein Ritual? ein ähm,
1: Richtiges Ritual ist das, es also ist nicht so ein klassisches Ritual, aber es gibt zwei verschiedene ähm, Sachen. Entweder ich habe sofort Ideen die schon hochkommen, währenddessen ich noch mit dem Menschen bin, dann schreibe ich die auch gleich auf. Und wenn bei meiner letzten Kundin war es zum Beispiel so, da war das alles noch so ein bisschen schwammig für mich, was die erzählt hat. Es war so, als konnte ich die nicht richtig greifen oder das Problem noch nicht so richtig greifen. Als hätte ich noch andere Fragen stellen müssen. Aber sie war dann natürlich schon nicht mehr da. Und dann habe ich erstmal alles zur Seite gepackt, den ganzen Tag. Und bin dann einfach am nächsten Tag noch mal zu meinem Mitgeschriebenen, zurückgekommen, habe das nochmal durchgelesen und habe dann nochmal die Situation vom Vortag so richtig durchlebt und da kamen mir dann die Ideen, welche, welche Pflanzen helfen. Also dann gucke ich natürlich, ich erzähle jetzt nicht, was die hat, aber dann gucke ich natürlich mit dem Kopf, ah okay, das, sind, das könnte die Pflanze sein, die, die, die. Und dann sind, ist es bei den Pflanzen aber so, dass selbst wenn mehrere Pflanzen für die Verdauung zum Beispiel helfen, hel hilft nicht jede Verdauungs jedem Menschen, weil die haben alle verschiedene kleine Nuancen. Und dann siebe ich diese Nuancen nicht nur mit dem Gehirn aus, also nicht mehr mit dem Wissen aus, sondern auch mit der Intuition und gucke, welche Pflanze besser zu welchem Menschen passt vom Wesen her. Ich weiß nicht, und, ob das verständlich ist, ja. weil ja. Also für mich,
0: für mich schon. Ja. Ja. <lacht> das heißt, sammelst du erstmal. Viele Ideen und ja, genau. wertest du sie im Nachhinein oder ist das, ist das ein, 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 ein sich, sich bewegender Prozess?
1: Das ist ein bewegender Prozess, es ist nicht. Mhm. Ich, ich schreibe erstmal alle Ideen auf und dann merke ich aber bei manchen, nee, das ist Quatsch, und bei anderen merke ich, ah, okay, hier ist was, hier kann ich weiter reingehen rein in diese Richtung. Und dann gehe ich auch erstmal weiter in diese Richtung. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig zu erklären, weil das, weil das ähm, Problem für euch, die ja meinen Kunden nicht kennt, total abstrakt ist.
0: Also, ich, ich glaube, ich, glaub, ich kann mir das schon sehr, sehr gut vorstellen, auch. Das, das heißt, durch deine, durch deine Intuition und deine Sicherheit in, in dem Feld kannst, mhm. du, kannst du wechseln zwischen dem, dem bewertenden Denken und dem und dem mhm. ähm, Erschaffenden, sich ausdehnenden Denken. Weil genau. ich kann sagen, gerade im, im Kreativitätstraining in, in Unternehmen, wenn es um Ideenkultur geht, mhm. versuche ich das immer zu separieren und zu sagen, lasst uns erstmal divergent denken, also wirklich immer weiter denken, immer weiter und immer größer und größer und nicht bewerten. Lass das ja, mit nee, immer das ganz, ganz weg, damit, ja. damit du dich nicht eingrenzt. Ja, und gut, im gut. Nächsten Schritt. Gehen wir in das Bewertende, in das aber, aber liebevoll und wertschätzend äh, bewerten. Genau. Also das sogenannte konvergente Denken, wo wir Dinge ausklammern, um dann wieder iterativ zurückzugehen. Genau, und du, du. Wenn ich mir das richtig vorstelle, ganz kurz noch, stelle ich mir das bei dir eben in sehr, sehr schnellen und sehr, sehr, ähm, ja, sehr, sehr, sehr schnell aufeinander getaktete Wechsel.
1: Aber das macht einfach die Übung, weil ich das, ich mache das seit 100.000 Jahren. Ich mache das Gefühl schon immer so. Und ich denke, wenn, wenn deine Kunden deine Technik für lange Zeit oder für längere Zeit trainieren, dann wird es bei denen auch schnell gehen mit dem Hin- und Herwechseln. Ja. Wichtig ist, dass man auch meiner Meinung nach so ein Problem von, von oben beachtet, äh, von, von, von weit weg betrachtet und nicht so mit der Nase direkt drauf. Dann sieht man einfach mehr. Mhm. Und. Wenn, wenn wir jetzt hier gerade schon in so einer Situation
0: sind, was, ähm, was, was, könntest du, ähm, was kannst du mir und den Hörern denn so empfehlen, mit, mit welchen Kräutern, ohne dass jetzt hier ähm, spezielle Aufgabenstellungen, Problemstellungen hier genannt sind, aber mit welchen Kräutern kann man denn genau das fördern, dass die, die Offenheit des Geistes, die, die Ruhe, mit was könnte man sich im Büro auch kleine kreative Auszeiten unterstützen?
1: Hm. Ähm, wenn ich richtig nochmal über Kreativität und kreative Prozesse nachdenke, dann kommen für mich so zwei Ideen raus, die wichtig sind. Nämlich einmal, dass, es, dass Entspannung wichtig ist und gleichzeitig aber auch Fokus und Konzentration. Ne? Würdest du das auch so sagen? Ja, definitiv. Ja. Und um... Und so nach würde ich dann auch die Pflanzen auswählen. Ich würde welche aussuchen, die mich entspannen und andere, die helfen, meine Konzentration zu fördern. Ich selber arbeite total gerne mit ätherischen Ölen, weil die sehr, sehr schnell reagieren. Und weil ich eine Schnüffelnase bin, ich mag alles, was riecht. <lacht> und ätherische Öle, da kann man sich zum Beispiel, um besser runterzukommen, so ein kleines Lavendelöl, ätherisches Lavendelöl besorgen oder ein kleines ätherisches Orangenöl und entweder direkt an der Flasche riechen oder sich einen Tropfen auf die Hand geben, die Hände verreiben, dann vors Gesicht halten und ein paar Atemzüge einatmen. Das hilft dann, um runterzukommen, um vielleicht auch Anspannungen zu lösen, weil man denkt, wie soll ich denn jetzt diese Aufgabe lösen? Oder na, das hilft halt, um, um den ersten Stress erstmal abzubauen. Und wenn ich dann in dem Schritt bin, wo ich mehr Fokus brauche, mehr Konzentration, da könnte ich ätherische Öle wie zum Beispiel Rosmarin benutzen oder Minze oder Basilikum ist ein schönes, weil das macht, das hat den entspannenden Effekt und den, den Fokuseffekt. Also es macht, das, macht beides mit einmal und da kann man auch entweder sich wieder so ein Tropfen auf die Handgelenke oder auf die Handinnenflächen geben, verreiben und dann... Schnuffeln <lacht> und, und, und könnten die auch kombiniert werden? Also ja, die können, können auch kombiniert ja,
0: werden, ja. Das, also ich fand, das fand ich jetzt, hat mich jetzt total gefreut, weil ich bin, ich bin auch jemand, der, der sehr über den Geruchssinn geht.
1: Ich mhm.
0: bin so eine Art, so eine, so eine Art äh, ähm, Trüffelschweinchen bei mir. Also ich, 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 ich rieche alles. <lacht> das ist, wenn wir gegessen haben, meine Familie weiß immer ganz genau, danach müssen alle jetzt mal eine halbe Stunde frieren im Winter, weil es muss gelüftet werden. Das Essen muss raus. <lacht> raus. Auch wenn es lecker war, aber raus hier. Neutral. Mhm. <lacht> Und ähm, ich, ich habe hier auch so eine ganze... Kleine Batterie an, an, an Düften, die ich mir in meinen Duftlämpchen immer wieder reinmache, weil für mm -hmm. mich das auch gerade diese Auszeiten uns lustig. Ich kombiniere total gerne Lavendel mit Orange und Rosmarin. Ach, schön. <lacht> bisschen, ich habe von, von einem Freund aus, aus Kanada, der selber ätherische Öle herstellt, ja. habe ich noch so White Spruce. Ähm, White Spruce sind, sind so Fichten, Weißfichten.
1: Ah, lass, das liebe ich auch
0: das ja, tue so ich auch manchmal noch ein bisschen rein, damit ich ja. Kanada in der Nase habe. Ja. Ah, also kombinieren kann man das auch. Wo, wo bekomme ich so eine Kombination her? Müsste man sich das immer aus drei, also von jedem Tropfen einen dann zusammen mischen? Oder wie, wie würdest du da, was, was empfiehlst du da?
1: Nee, es gibt auch ähm, Firmen, die direkt schon Mischungen anbieten. Muss man halt gucken. Meistens, meistens mag ich selber die Mischung. Also ich liebe Mischen deshalb, Kaufe ich nie Mischungen, weil ich immer meinen eigenen, meine eigenen Wünsche zusammenstellen will. Aber man kann gucken, ob da nicht was dabei ist, was was hilft. Die heißen auch manchmal schon direkt ähm, Schlafwohl oder konzentrier dich oder so.
0: Aber du bittest das noch nicht an?
1: Nee. Aber vielleicht noch, diesen Sommer habe ich überlegt, aber das sind dann nicht ätherische Öle, weil die, da habe ich nicht die Ausrüstung dazu. Ähm, diesen Sommer habe ich echt überlegt, ob ich nicht ein paar Produkte herstelle und die für, ein, für einen Körper. Ich darf nur äußere Produkte herstellen, weil ich ja nicht Apothekerin bin und die dann verkaufe. Und ja, das da dann,
0: stell mich da schon an, ja? Also du hast <lacht> hier schon eine Kunde.
1: <lacht> da geht es auch für mich, das ist jetzt ein bisschen, gehört nicht zum Thema, aber ich sage es trotzdem kurz. Für mich geht es auch darum, dass es Produkte sind, die helfen, also in meinem Fall entspannen oder konzentrieren und lecker riechen. Für mich ist dieses, diese therapeutische Effekt mit dem Geruch zusammen ist für mich total wichtig.
0: Ja, also wie gesagt, du hast eine Kundin. <lacht> 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 Gut, also dein, dein, dein erster Tipp war, mit, dass, dass man sich mit, mit Öl und mit, mit Aromatherapie eine kleine Auszeit geben
1: könnte. Mhm. Hast du noch eine, einen weiteren Tipp? Und dann ist ja im Büro, wenn ich mich an meine Angestell Angestelltenzeit erinnere, ist ja auch das Tee trinken total gang und gäbe, ne? Ja. Oder K Kaffee trinken, aber bei den Pflanzen ist es halt Tee. Und da kann man natürlich auch dann die Entspannung unterstützen mit einem Kamillentee oder mit einem Melissentee, Lindenblütentee, Lavendeltee gibt es auch. Und für die für die Konzentration nimmt man eher Minzetee, Rosmarin, äh, Pflanzen, die 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 den Fluss anregen, dass auch der Ideenfluss losgeht. Okay. Bei, bei Teebeuteln, das muss ich aber gleich mal noch dazu sagen, was da wichtig ist, ist, dass wenn man eine therapeutische Wirkung will, dann sollte man nicht Teebeutel benutzen, sondern loses Material. Das findet man auch im Reformhaus oder im Bioladen. Und das ist wichtig, weil in den Teebeuteln, das ist eigentlich nur noch nur noch Staub, da sind die Wirkstoffe schon schon längst verflogen. Es ist einfach von der Qualität nicht gut genug, um im Körper auch eine Wirkung zu erzielen. Aber da kann man sich ja auch losen Tee kaufen und dann so einen Tee halt -Ei benutzen. Ja, also, dann ist es auch praktisch. Ja, tschüss. Ich hoffe, mein Hund wird nicht gleich los. Er hat offensichtlich was zu sagen. <lacht> <lacht> um, super,
0: danke. Um, also. Für mich, ich, ich, hätte jetzt noch ein paar. Wir könnten gerade so weiterquatschen und ich schätze mal, ich würde mich total freuen, wenn wir irgendwann noch mal ein neues Interview machen könnten, weil ich sehe ich da so viele Punkte, wo, wo ich gerne noch mehr wissen wollte von dir. Sehr sehr gerne. Ich bin ja so so neugierig und ich liebe es so in diese in dieses in in diese Universen von anderen Menschen einzutauchen und daraus Dinge zu 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 lernen, die ich für mich selber auch mit übernehmen kann. Und damit bin das, ich ist zusammen... ja? das ist auch was total wichtiges. Das auch
1: was Wichtiges für Kreativität, neugierig bleiben. Ja. 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 Wenn äh, damit bin, bin ich nämlich
0: tatsächlich schon bei meiner letzten Frage. Und zwar heißt diese Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, neben deinem jetzigen Leben in, in Südwestfrankreich.
1: Ja, genau. Genau.
0: In Südwestfrankreich ein eine, ein weiteres Leben noch dazu zu haben. Also du musst dein jetziges nicht hergeben, sondern du hast einfach die Möglichkeit hier zig Lebensuniversen nebenher zu haben. Was, <lacht> was würdest du beruflich äh, lebenderweise dann gerne ausprobieren wollen?
1: Ich glaube, dann würde ich mich direkt äh, auf einen anderen Kontinenten beamen. Ich würde gerne Peru und Ecuador und Argentinien Südamerika entdecken. Und gucken, wie die das mit den Pflanzen machen. Ich würde, würde immer noch, noch bei den
0: Pflanzen bleiben.
1: Ja. Eine, so eine
0: Art, so eine Art ähm, ja, Humboldt in weiblich und jetzt. <lacht> genau.
1: <lacht> nee, eigentlich eher so ein, ein Teilnehmer von den ein Mitglied von Indianern. Also schon eher in. Ähm, so sein zu wollen, wie die auch sind und nicht als Europäer dahin kommen.
0: Ja, ganz, ganz, ähm, ganz ähm, originär. Also.
1: Ja, ich weiß, was du meinst, das deutsche Wort das ist ein anderes, aber mir fällt es gerade auch nicht ein. <lacht>
0: <lacht> Egal. Etwas ein, eine, eine andere Kultur in, in echt erleben.
1: Genau, genau. Ja.
0: Aber jetzt sag mal, wenn. Wenn jetzt hier die Hörer neugierig geworden sind auf deine Beratung und all das, was du, was du anbietest, wo finden wir dich denn?
1: Ich arbeite ja online, also findet mich findet man mich auf meiner Webseite rubinagel.com. Ich denke mal, die wirst du in den Shownotes verlinken. Ja, ne?
0: Sehr gerne. Ich werde eine ganze Menge verlinken.
1: Und da bin da mache ich Online-Beratung, Eins zu eins Beratung, und so wie wir jetzt übereinander über Skype sprechen. Reden, rede ich dann mit meinen Kunden auch über Skype und berate sie so, wie wenn man das auch bei einem Heilpraktiker zum Beispiel machen würde. Mhm. Und was ich aktuell anbiete, das ist ein Online-Kurs, wo man über neun Monate lernt oder beziehungsweise von März bis November lernt, wie man seine eigene Hausapotheke aus Heilkräutern herstellt.
0: Und es findet dann jeden Monat statt oder, oder wie ist das?
1: Genau, dafür bekommt man jeden Monat zwei verschiedene Heilpflanzen zugeschickt, die man, wo man dann lernt, wofür die gut sind und wie man sie anwendet und Rezepte dazu, wo ich dann in Videos erkläre, wie man das alles macht, wie man das zusammen mixt, zusammen oh, Das hört und sich spannend an. Ja, das ist total spannend, das macht auch voll viel Spaß. Und einmal im Monat trifft man sich dann online, auch wieder über, über Zoom, das ist im Prinzip sowas wie Skype. Und dort erkläre ich, welche wie diese Heilpflanzen früher schon benutzt wurden. Und wir machen so ein kleines Kräuterritual zusammen. Weil ich finde, so ein bisschen Magie im Alltag, das muss einfach ah, sein. Ah, das
0: sieht toll an. Also ich werde es auf jeden Fall verlinken. Findet ihr in den Shownotes oder findest du in den Show Notes? Und ja, damit, liebe Rubi, möchte ich mich ganz, ganz herzlich für dieses schöne und herzliche Gespräch bedanken.
1: Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht, mit dir zu schnattern.
0: <lacht> ich bin davon überzeugt, wir hören uns wieder.
1: <lacht> sehr gerne, sehr gerne. <lacht> Tschüss. Tschüss, schönen Tag noch.
0: Ist das nicht total spannend, all diese Geschichten? Deswegen liebe ich Interviews so sehr. Ich hoffe, es hat dir auch so viel Freude gemacht wie mir und du hast Inspiration erfahren können und sehen können, was alles möglich ist, wenn wir es uns nur vorstellen. Und mit diesen Worten möchte ich mich bei dir verabschieden. Ich möchte dir eine wunderbare Zeit wünschen. Lass es schillern. Bis ganz bald. Deine Verena